Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej, Fanny. Hej, Lina. <laughs> Då är det torsdag igen och ja. dags för Life with Kids-podden. Ja. Ja, föräldrarnas bästa kompis. Ja. <laughs> och nu är det ju i samarbete med vår poddkompis Explora. Ja, och de gör ju fina eh, smartklockor för barn. Ja. Som, har, som vi har fått testa och som vi tycker har himla många smarta funktioner. Ja, faktiskt. Som verkligen underlättar både för oss i föräldraskapet men även för barnen. Ja, och det finns så många aspekter i det här och idag ska vi prata lite grann om det här med barnens aktivitet och rörelse. Mm. Ja, ja det, det, det är ju någonting som man redan när man blir förälder får man ju höra väldigt mycket tycker jag om så här forskning som visar att liksom risken av stilla sittande barn och jag tycker det, det är ju liksom en oro som man går omkring med ja. i bakhuvudet. Gud, Gör man ja. inte det? Jo. Rör de på sig tillräckligt? Hur ska ja, liksom... det känns som att de sitter mycket. Ja, man hör Och sen får man det. dåligt samvete att man själv inte då tar sig ut med dem. Precis. Ja. Ja, nej, det där har ju varit en stor, en stor oro. Eh, tills fick de här klockorna då, kan jag säga. <laughs> ja. eh, för, det, för någonting som också är himla fiffigt att de har, det är ju en funktion med en stegräknare i sig. Ja. Som räknar då hur många steg de här barnen tar per dag. Eh, precis. För barn, det, det är ju faktiskt rekommendationen att även barn, precis som vuxna, ska, ska ta de här 10 000 stegen om dagen. Ja. Vilket jag tycker är svårt, som jag har ett stillasittande jobb att komma upp i Verkligen. Och då undrar jag, hur ska, om inte jag ens kan, hur ska det gå för mina barn? Liksom? Ja, hur har det gått? <laughs> ja, men, alltså, de, 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 de rör ju på sig så himla mycket. Ja. Det är ju, som du sa, visserligen små steg. <laughs> små, små steg. Men det är små, små steg. Men herregud men... vad de rör på sig. Ja. Det är jättekul och att det se. Är, ja, det är ju kul att se. Och de går ju igång på den där stegräkningen ja. själva också. Min, min stora tjej är ju lite som jag då, en tävlingsmänniska. Och har verkligen förstått den här grejen. För då, då är det liksom som en cirkel kring de här antal stegen då, som fyller. Upp, då, upp till 10 000 som de gärna ska ta. Eh, och den där har ju hon stenkoll på. Jag vet inte, lika ofta som jag, jag kollar Insta, kollar ju hon under dagen hur många steg hon har tagit. Ja, och det Börjar inte redan lite. på morgonen. Ja. Tävlar också med lilla syster då, vem som har tagit flest steg. Eh, och det är våran liksom, sista rutin på kväll innan läggning så är det också våran sista rutin då. Att då tar hon av sig klockan, lägger den i fönstret, men... 
checkar också av om, om hon har slagit rekord idag eller inte. Jag förstår. Så när innan middagen där hon kollar, ja då kanske hon bara då ligger på 11 000, vilket för henne då är lågt en, på en vanlig dag. Aha. Då sticker hon ut och cyklar lite så här. Sånt, ja. <laughs> så hon, tar, hon har verkligen gått igång på den här eh, stegräknaren. Ja, tycker det är jättekul. <laughs> och en annan aspekt tänkte jag, tänker jag också, det är det är ju det här att barnen kan ju få lite mer frihet. Alltså så här, I och med att man kan se vad de är och, eh, så, så vågar man liksom släppa dem mm. utan att jag själv behöver. Det är egentligen väldigt ja, skönt för mig. Ja. Att så här, hon kan ut och cykla utan att någon av er måste cykla med eh, och kan få den friheten i att liksom röra sig lite fritt. Eh, Precis, och man kan ju lägga in i appen till, som tillhör den här telefonen kan man ju lägga in de här trygga zonerna också. Precis. Som gör att så fort hon är utanför en zon så får jag ett meddelande till min app. Ja. Och det, nu det kan man ringa, nu får du cykla lite närmare Precis. hemmet. Dags att åka hem igen. Ja. Nej, men så att det är verkligen också en fördel. Mm, verkligen, och, och inte för att liksom, bara den delen att jag kan släppa det här nu med att om mina barn rör på sig tillräckligt, bara att ja. kunna släppa den oron och bara veta att det gör dem. De, ja. de rör på sig som bara den. Verkligen. Det är ju ganska skönt. Det tackar vi Explora för. Ja, men det gör vi. Tusen tack ja, för att vi. ni vill vara med oss den här våren. Och ja, men nu kör vi väl igång veckans avsnitt tycker jag. Ja, jag är ju väldigt nyfiken. Ja. ja. Då var det torsdag och Life with Kids-podden. Och jag har fått en ny kompis. Hej Elinor. Hej. Det här är spännande. Ja, det, jag sa det innan vi tryckte på räck. Det är alltid så läskigt att börja en podd av någon anledning. Även om vi då har gjort jättemånga avsnitt så är det lika läskigt varenda gång man trycker på räck. Ja, och första gången för mig. Så att vi får ja. se. Om... Men, men då kanske jag ska vara lugn i att jag faktiskt har gjort det här någon gång förut. <laughs> Exakt. Erfarenhet. Ja, men precis. Men vi ska ju prata om ett ämne idag som jag också kan känna att det är lite kanske extra läskigt att prata om, faktiskt. Mm. Um, vi ska ju prata om, ja, men om dig och er resa med er son som, som fick cancer här för, är det snart två år sedan? Uh, snart ett och ett halvt år sedan. Ett och ett halvt år sedan. Mm. Och vi pratade om det innan också, att det är ju samma sak när man pratar, det finns ju andra ämnen som är liksom lite... Ja, men lite extra läskigt att prata om. För att jag tror att det är kanske många med mig som också... Ja, men man vet inte hur man ska... Liksom, vad får man fråga? Vad får man inte fråga? Hur ska man, liksom, ska man bemöta vänner och kompisar som, som ställs inför sådana här saker som ni har gjort till exempel? Jag tänker vi ska reda lite i det idag. Ja, det tycker jag. Ja. Och sen har ju du startat en jättefin... Du har gjort något ändå positivt av det här tycker jag. Jag försöker dra ja. fördelarna av det och kunna hjälpa andra. Mm. Startat en jättefin organisation som heter Ayabaya Cancer. Mm. Så den ska vi prata om också. Ja. Jag. Mm. Men vi kanske liksom bara backar bandet. Vem, vem är du? Ja, vem är jag? <laughs> Och sen gick, de här 40, sen gick de här 45 minuterna. <laughs> Exakt. <laughs> ja, men Elinor heter jag. Och är 36 år. Mm. Vanlig mamma tänkte jag. Ja, helt vanlig mamma. Ja. Som var uppe i liksom livet med allt vad det innebar. Med vardagen, med heltidsjobb, lämna och hämta på förskola och allt annat som man vill hinna med. Mm. När vardagen helt plötsligt bara ändrades efter ett telefonsamtal. Egentligen. Mm. Hur, 
ja, ska, vilken ände ska vi börja? Hur, hur, upptäckte, hur upptäckte ni att liksom det var något som inte riktigt stämde? Han var ju ganska liten. Ja, han var ju inte ens två. Han mm. fyllde år i december och mm. han fick diagnosen i slutet av oktober mm. 2017. Men det som började var att han ofta hade feber utan någon egentligen anledning. Inte var förkyld, inte så här, mm. utan och det kunde komma en eller två gånger per vecka. Mm. Och så var det en dag och sen så försvann det och så förstod man inte riktigt. Och sen så märkte vi att han började sova mycket mer än... Han gjort tidigare, mm. han åt mycket mindre. Uh, han vill inte ens ha så här godis och glass. Liksom. Nej, precis. Och då förstår man att det är ja, men knas då, på riktigt. Ja, men precis. Och då ska du inte ha glass, är du? Ja, och ville bara ha välling. Och sen så hade jag sett någon månad innan vi gick till läkaren att han hade små blåmärken på rumpan under blöjan. Vilket jag tyckte mm. var konstigt för att den är ändå skyddad av blöjan. Mm. Och pratade med min svärmor om det. Att, ah, men jag tror att han har leukemi. Och hon bara nej, nej, det är klart att han inte har. Men vad var liksom brutalt av dig? <laughs> jo, men jag hade ändå så här... Ja. Det är någon moders instinkt kanske. Ja, också. och så har man googlat lite. Och så <laughs> <Såklart>. <laughs> ser man. Jo, men det är ju konstigt ändå de här blåmärkena. Ja. Och som är ofta ganska specifikt för just leukemil. Att mm. man får blåmärken. Och att de inte, liksom inga stora blåmärken utan men ganska små. Mm. Um, så att då, och sen så pratade jag med förskolan som först sa att nej men vi har inte märkt någon skillnad. Och sen så när jag kom på eftermiddagen och hämtade honom och de hade pratat med varandra så sa de att jo men han har ju... Ja, han sover ju mycket mer. Alltså, mm. Han somnar på några minuter och kan sova i flera timmar. Oj, ja. Trots att hans kompisar hade vaknat och lekte runt omkring så bara sov han. Mm. Och hade också börjat märka det här med maten. Så att de kallade honom för kuskusmannen den dagen för att det var det enda han hade försökt att äta. <laughs> ja, och om han då heller vill ha kuskus en glass ja. så kan man också säga att nej, det är något som inte stämmer. Men precis. Ja. Ja. Men sen så går ju tiden också. När man har fullt upp med annat mm. så, så bara, men jag kanske ska ringa till den där läkaren och boka den här tiden. Eller så här, det kanske går över. Det kanske är att det ja. är årstiden och det är lite... Ja, men precis. Mm. Men då ringde jag ju och fick en tid till läkaren på min födelsedag. Mm. <laughs> Väldigt tråkig födelsedag ja, men... blev det sen. Mm. Men och när man satt där med läkaren så kände man sig också lite dum när man får så här fråga, ja men när slutade han att vilja äta? Mm. Ja... Alltså, jag kan inte säga något exakt Nej. datum eller vad som är konstigt. Ja, men barn kan leva på välling. Alltså, det kan man göra på hela livet, säger läkaren till mig. Man bara, ja, okej då. Ja, men det kanske är jag som är dum. Och, ja, men du ja, det har vi pratat om förut i podden också, det här med mat. Liksom. Ibland äter ju barn inte. Liksom. Nej, precis. Och det här med sova. Men... Eller bara äter couscous ja, under några månader. Det, ja. det kan de också överleva på att ta. Ja. Nej, men så att då blev det ju att jag... Ja, men fick berätta det ändå. Jag sa aldrig till honom att jag misstänkte leukemi. Nej. Vi kollade, försökte kolla blåmärken och han hade inte så många blåmärken just då. Nej. Men... Man ville heller inte lägga orden i munnen på en läkare kanske. Nej, exakt. Mm. Men de, han var ändå så professionell så att han tyckte att Nej, men vi tar blodprov och kollar. Och sen så hade vi en återbesökstid en vecka efter. Mm. Men, och jag lämnade fast till sin farmor och sådär och mm. åkte iväg på konferens med jobbet. Och sen... Vad är det för blodprov man tar förresten? Ja men man kollar ju liksom en blodanalys ja. och ser hur det ser ut med röda och vita blodkroppar och allt. Jag har inte riktigt orkat lära mig Nej. terminologin. En del är... föräldrar är väldigt inne på det här och kan allt och ja. vet men jag försöker att 
flyta med. De kollar bildvärdena ja. helt enkelt. Ja. Exakt. Mm. Och så åkte eh. du på konferens. Ja. Och sen så fick jag ett samtal. Eh, Samma dag. Alltså. Exakt, mm. på eftermiddagen. Eh. På din födelsedag. Ja, 35 år och allt. Vi skulle ha fest på helgen. Mm. Men nej, <laughs> livet mm. ville något annat. Mm. Eh, så att då... Ja, men då fick jag ju från dolt nummer och jag hade ju så här, nej, men jag svarade inte ens nej. då. För jag förstod ju att det var från läkarna. För det är inte så ofta jag får dolt nummer nej. vid den tiden i alla fall. Nu är det ganska ofta, ja. men då mm. var det inte det. Uh, och jag såg att de spelade in ett meddelande och jag lyssnade inte på det utan bara fortsatte. Och sen ringde min man några minuter senare och jag tryckte bort det samtalet. Och sen skickade han ett sms att du måste gå ut och prata med mig. Det gäller Basti. Mm. Uh. Och då hade de sagt att med största sannolikhet så är det leukemi. För man kan inte med blodprov säga om det är leukemi eller något annat. Nej. Men blodbilden tydde på det eller någon jättekraftig infektion som hade suttit väldigt länge. Mm. Men då var vi tvungna att åka in samma kväll till Karolinska och barnonkologen. Mm. Vad, vad säger man till varandra liksom, i ett sånt där samtal? Du och din man. Ja, alltså... Det blev ganska... Hur, eller hur reagerar blir man? Liksom, eller hur blir ni? Det är säkert väldigt olika. Blir man väldigt ja. rationell eller blir ni väldigt rationella? Eller blir man bara helt blockerad? Liksom? I själva samtalet med honom var jag väldigt rationell. Och mm. vi bara, ja men då tar vi det här, det här samtalet och, och så. Mm. Efter jag hade lagt på så var min och tårna strömmade ner. Ja. Liksom. Och jag bara, nej jag ska in och fortsätta den här konferensen. Det var liksom... Pliktskyldigt. Liksom. Ja. Ja. Mm. Men då stoppade min chef mig och sa att nej Elina, vi går ut här. Mm. Och så berättade jag för henne vad som hade hänt. Och de avbröt också konferensen där inne för att det blev ju lite oroligt mm. i gruppen. Liksom. Och mitt mantra hela tiden var sen när jag satt tillsammans med mina kollegor att ja, men fyra av fem överlever. Mm. Fyra av fem överlever. Och mm. de bara, men Elinor, vad säger du? Mm. Bara, ja, men reklamen. Ja. Den säger fyra av fem <laughs> överlever. Så ja. det här kommer gå jättebra. Mm. Det är ju en bra grundinställning. Ja, men precis. Jag. Och så är det ju. Ja. Och nu ännu mer. Nu har det kommit precis en ny rapport ju, att det är faktiskt ännu fler. Precis, ja. så att det är jätteskönt när det mm. går framåt. Och för hans diagnos är det ju ännu bättre än det. För då är det ju 92-93 procent tror jag ja. för leukemiset just den typen ALL som han har. Mm. Ha, så du lämnade i alla fall konferensen? Ja, jag hade mm. en kollega som körde mig. För jag ville inte ta en taxi hela den vägen och sitta själv. Så att det gjorde jag. Men det var också så här svårt att veta när man får det beskedet. Vem ska man ringa? Alltså innan mm. jag hade pratat med läkaren från Karolinska. Och vi hade liksom rätt ut vissa praktiska saker så var det ska jag ringa mina föräldrar? Ska jag ringa någon vän? Vem ska mm. jag ringa? Mm. För att jag vill ju inte belasta dem heller i situationen kände jag. Nej. Alltså, du skulle fortsätta jobba och inte berätta för någon enkelt. och sen så löser det sig det här, tänkte du. <laughs> ja, <laughs> eller att när jag vet mer då ja. kanske jag kan berätta. Men mm. innan dess, så varför ska de sitta någon annanstans och inte kunna vara där och kunna hjälpa Nej. rent fysiskt heller? Men så åkte du till Karolinska i alla fall. Det så gjorde vi. Ja. ja, och där mötte vi upp. Då kom ju Micke dit. För vi åkte hem och hämtade Bastians farmor som mm. var hemma. Och så kom Micke dit och så kom även Bastis faster och farbror dit. Mm. Så ni hade en vanligt litet gäng? Det var vi. Mm. Det var ju skönt ändå. Det var mm. jätteskönt att inte vara själv. Mm. Även om man inte riktigt själv förstod vad som hände. Och att det kändes mm. väldigt konstigt att helt plötsligt vara på ett sjukhus. Såklart. 
Det mm. hade man kanske inte förväntat sig. Även om du hade ju någonstans kändes ju som förberett dig på vad det egentligen var. Men... Ja, jag hade mina förordningar. Men att det skulle ske just då. Och hur på din det... födelsedag och <laughs> ja, allt. exakt. <laughs> Sämsta dagen faktiskt. Ja. Men jag tänker att ni har fler födelsedagar framför er som ni kan fira ordentligt. Absolut, och det mm. gjorde vi ju i år mm. istället. Men det är ändå så att det förknippas. Det blir ändå Såklart. en årsdag som inte bara är min inte födelsedag. Inte bara din födelsedag. Nej. Nej. Ha, vad händer sen då? Ni kommer till Karolinska... Mm. Och läkaren berättar. Ja, vad som skulle komma. att vi skulle, Han skulle genomgå en del undersökningar. Då, som man skulle påbörja redan på kvällen. Och ta fler blodprov. Mm. Och sen dagen efter så skulle man göra ultraljud. Och man ska söva honom för att ta eh, benmärgsprov. Jag har mm. alltid så här benmärg och ryggmärg. Men det är benmärgsprov som man tar för att mm. kunna kolla. <laughs> Någon form av prov. <laughs> Precis, mm. så att han skulle sövas. Eh, så då gjorde man ju det dagen efter eh, och gick igenom de här olika stegen. Och när vi var på ultraljudet så märkte man ju på läkarna att ska det se ut så här? Ska det mm. vara så här? Ja, det ser ju inte riktigt ut som det ska kanske, Nej. sa han. Men han vill ju inte säga för mycket heller. Nej. Men... Med tanke på det liksom man hade hört och att han säger nej det ser inte riktigt ut som det ska. Då visste man ju redan, kändes det som när de kom efter det här provet. Mm. Att det blir liksom, det, han har eh, cancer liksom. Mm. Eh, vilket var jättesvårt att ta in eh, först. Ja det ska inte ett barn ha. Nej, nej. det ska de inte. Nej. Och jag hade ju liksom låst in mig där på rummet i stort sett. Mm. På, jag var med ju på de här undersökningarna men jag gick inte ut. För det är ju som en kafeteria där det är andra föräldrar och där man hämtar frukost och mm. mat till barnen och sådär. Och jag klarade inte riktigt av att vara där innan han hade fått det fastställt. Och massa barn i korridoren, små barn som är hur glada som helst. Ja. Men som ser ut som, de har inget hår och en del är uppsvullna av kortison. Det är droppställningar och det är ena efter andra. Liksom. Ja, det känns ju som att det är fel plus att också ta in att så här, men det här är inte mitt barn. Alltså, så här, mitt barn är ju friskt. Han ja, men... har hår och är glad. Och, ja. Ja, men för då när vi kom in, han var ju hur glad som helst, hur pigg som helst. Mm. Och tyckte att det var helt fantastiskt med all uppmärksamhet. <laughs> ja. Han hade alla han gillade samlade i det här rummet. Det kom ja, men sjuksköterska, ja. undersköterska, läkare. Och alla, alla ville honom. Ja, men exakt. <laughs> Allt var jättebra tills de då skulle börja sticka honom i armarna och så mm. vidare. Det tyckte han inte alls var. Hur hanterar man det som förälder? Alltså det gäller på något sätt att stålsätta sig. Min man tog de första mm. eh, sakerna, för han är ganska... Men lugn och ge en trygghet till Basti utan liksom att hans egna oro sipprar ut. Och mm. att ja, men nu gör vi det här. Liksom. Och när det är gjort så gör vi något som är kul. Liksom. Mm. Vilket stöd får man som förälder alltså i den här första? Liksom, för det är ändå en akut fas, känner jag. Alltså så här i första tiden. Mm. Man får inte mycket. Hjälp. I alla fall inte jag här i Stockholm upplevde mm. inte jag det. Det kom en kurator efter ett par dagar. Men då var det mer prat om det praktiska. Mm. Men ansökan till Försäkringskassan, hur man ska tänka försäkringsbolag. Mm. Och, sådär. och jag är ju jätte, jätte tacksam att vi hade en bra barnförsäkring. Och liksom mm. 
För det hjälper ju till ekonomiskt för att det är inte nog med att ens barn blir sjukt. Sen så ska man lämna allt, eller vi fick göra det och jobbar mm. inte på hur lång tid som helst. Nej. Och det påverkar ju ekonomin. Såklart. Ganska mycket också. Det är sånt man inte tänker på. Liksom. Alltså man Nej. behöver vabba ett par dagar, det är ju liksom inte hela världen. Men det här är ju någonting helt annat. Liksom. Ja men verkligen. Mm. Och blir ganska stor skillnad. Ja, jag <laughs> på förstår. Många sätt. Ja. <laughs> men hur snabbt fick ni liksom ett definitivt besked? Och då, vad hände då? Ja, vi kom in där på torsdagkvällen och på fredag eftermiddag så fick vi kom läkaren in med en sjuksköterska och mm. en perm och berättade att ja, men man har hittat att han har leukemi att det är ALL och sen så finns det olika, det kan vara olika typer av ALL också så att mm. den hade man inte riktigt klar men det var första steget var uträtt och klart mm. um, så att det gick ju ganska snabbt mm. ändå och så gick man igenom då vad som skulle komma enligt de här protokollen som finns med behandlingen. Mm. Och vad var det som skulle komma? Massa tunga behandlingar. Ja. Alltså just för leukemi så är den första månaden väldigt avgörande. Mm. Då får de väldigt mycket och tunga som, eller liksom cellgifter. Så att det första steget var att man skulle operera in en port under huden mm. som man kan ge cytostatika i. För att man kan inte ge det en direkt i venen utan det måste vara någon mer inopererad mm. Mm. sak. Och för Bastis del när man skulle operera in den så blev han eh, så sjuk. Han fick eh, 40 graders feber och mådde inte alls bra. Så då ville man inte riskera att en operation och att det då skulle bli infekterat. Och, mm. eh, så att då opererade man in en tillfällig lösning i gymsken på honom istället. Mm. Och så kunde man påbörja cellgifterna då efter någon dag. Och man satte även in en sond i näsan på honom. För det var ju också ett beslut som vi skulle ta som föräldrar. Ska han ha sond eller inte? Ja, inte vet jag. Alltså, Nej, men hur ska man kunna ta det beslutet? Ja. För det är ju om, han inte klarar, om ni inte skulle tro att han klarar av att äta tillräckligt. Ja, äta och inte få till i sig medicinerna ja. genom att svälja dem. Och min erfarenhet av honom har ju varit att han har haft svårt att få i sig mat av olika konsistenser och så ja. och framkallat att han har kräkts av det. Och när man har gett honom antibiotika vid tidigare tillfällen så har han bara kräkts upp det och man har fått suttit och hållit i honom ganska kraftigt. Mm. Och så vet man ändå inte hur mycket som kom i. Och Nej, men precis. Om det sen kom upp igen. Liksom. Ja, exakt. Ja. Så att då kände jag att amen, den kampen vill inte jag göra med honom. Nej, inte flera gånger per dag. Nej. Som jag antar att det säkert var. Mm. Ja, precis. Så att då satte vi som den direkt. Mm. Och det var väldigt, väldigt jobbigt när man skulle på uppvaket med honom och se att han hade den. För helt plötsligt så såg han ju sjuk ut. Ja. Innan såg han ju ut som vem som helst. Det var mm. ju liksom inget konstigt. Och sen helt plötsligt så hade han en slang i näsan med ett stort plåster på kinden. Det var mm. inte kul. Nej, väldigt jobbigt. Vad händer sen? För sen får han ju en massa cellgifter. Då, då blir ju han en, blev han ju en av de här barnen i, i korridoren, eller? Ja, fast han var inte i korridoren. Nej. Det var problemet. För att han mådde ganska dåligt av cellgifterna. Och man mm. hade hög feber och låg och mest bara mådde dåligt. Så mm. att han kom inte ut i korridorerna på väldigt lång tid. Och av den här grejen man hade satt in i gymsken så fick han en blodpropp i benet. Och... Han 
ja, men fick svamp i lungorna och han fick, alltså det var det ena efter det andra och man hittade, mm. det tog väldigt lång tid innan man hittade de olika felen så att det var väldigt lång tid som vi bara satt i den här sjukhussängen och mm. vi låg inlagda först i men nästan två och en halv månad utan att komma hem mer än några enstaka dagar. Mm. Och sen fick vi komma tillbaka för att det dök upp något nytt. Liksom. Och han hade så ont i benen så han kunde inte gå. Utan vi fick ju bära honom hela tiden. Och i vissa lägen så hade han så ont så han låg i sängen och bara slog sig på benen och bara skrek. Aj, aj, aj. Lilla gubben. Ja. Så då fick man ju... Och då fick man jobba ganska hårt också med smättlinningen. För först mm. var det så här, ja, men Alvedon, man ska ge klonidin. Man ska ge... Men till, det enda som hjälpte till slut var ju morfin. Liksom. Mm. Så att han fick och bara det. känslan över att behöva ge sitt barn morfin. Ja. Alltså för någon som står utanför känns ju det som att så här, jag kan tycka att det känns jobbigt att ge dem Alvedon och hög feber. Liksom. Ja. Jag, jag, jag fattar ju ingenting liksom, i jämförelse. Nej, och det kände ju jag också från mig. Ja. Så jag bara, nej, men vi kan köra det här. Vi kan, alltså... Mm. Men det funkar ju inte. Alltså, att se sitt barn ha så ont så att de slår sig själva. Det är liksom nej. Nej, inget man vill. Hur länge håller en sån här behandling på? Hur länge har ni liksom... Hans behandling är två och ett halvt år. Mm. Um, och då är, efter den första månaden så tar man nytt ryggmärgsprov. Och man har gjort det vid något tillfälle innan också. För att när han kom in hade han 93% procent, tror jag med cancerceller. Uh, men... Sen då efter den här första månaden då är det inte ens mätbara cancerceller. Nej. Så att, men då förstår man, man också vilket hårt, alltså vilken enorm liksom, vad mycket de pumpar i honom för att ta död på, de här, på sjukdomen. Liksom. Exakt. Och att man kanske inte mår så bra under den perioden. Nej. Mm. Och att han men sen så hade han ju inte de här men att de kan gömma sig i de här cancercellerna mm. hos pojkarna i testiklarna och i hjärnan liksom. och det är därför som man behöver ha den här långa behandlingen mm. med olika cellgifter ja. När var han uppe på benen igen? Alltså vi kom hem i mitten av januari och sen någon gång i mars alltså han var ju uppe på benet även på sjukhuset ibland, mm. eller han gick inte, men... Lite på sjukhuset då till fram och tillbaka. Liksom. För att han fick också blödande magsår och inflammerad tarm. Så att då fick man ju... att han fick. Mm. <laughs> ja, jag har så här näringsdropp för att vi kunde inte ge honom sondmat. Vi kunde inte ge honom... Han kunde inte Nej. äta själv och sådär. Så att från och till lite på sjukhuset var vi, försökte vi ta upp honom. Och jag minns när vi satt i korridoren och var... Musikprogram på tv och han började sjunga, eller att han gav mm. ett leende. Alltså det mm. var det första gången på en månad jag hade sett honom le. Ja, då blir man ju alldeles gråtig bara av liksom. <laughs> ja, men exakt. Ja, och man <laughs> ville säga ja, och ja. att jag satt ju där ensam. Det var nästan som man ville ropa till sig all personal. <laughs> ja, exakt. Det var en ja. jättestor händelse. Ja. Något som man tar så för givet. Ja. Och det är väl det också som är så, så fint att vi får prata om det här. Att vi, vi andra som inte har varit i den situationen som ni är i. Eller har framförallt har varit i. Men ni, ni är ju i det fortfarande. Att man också kan uppskatta lite av det här man har i sin vardag. Mm. Det är så lätt att bara ta allt för givet. Att så här, ja, men man irriterar sig på barnen eller på andra saker i sin vardag. Men det är, ja, fast jag har ändå ja, men i mitt fall tre friska barn. Liksom. Mm. Ja, men, och det var något som jag tänkte på. För att vi fick inte bo tillsammans på sjukhuset. Utan mm. vi var några dagar tillsammans. 
och hela familjen och mm. sov över det. Sen var det bara en vuxen som kunde sova över det. Mm. Och efter någon vecka när jag åkte hem och skulle sova själv. För det första är det en tom lägenhet utan någon annan. Det är mm. väldigt jobbigt i mm. den situationen man befinner sig i. Och samtidigt på morgonen när jag skulle stå och vänta på bussen. Mm. Och så står det någon annan mamma jämte som är jättestressad. Mm. Och som kunde vara jag för några veckor sedan. Ja. Men så här, ska på väg till förskolan. Och, och du är om händerna och vad det nu. Mm. Man bara längtar efter kladd. Liksom. Ja, och bara, mm. men var glad för att du får åka med ditt barn till förskolan. Jag är på väg till mitt barn på sjukhuset. Mm. Och som mår fruktansvärt dåligt liksom. Mm. Uh, så att de här sakerna att kunna förmedla att uppskatta vardagen tror jag är oerhört viktigt. Mm. Att... Hur mår Basti idag? Han mår mycket bättre. Mm. Så att han... Nu är ni i alla fall mer än halvvägs. Ja, mm. nu, vid Valborg nu så är det ett och ett halvt år. Så då är det bara ett år kvar. Yay! Bara, bara. Ja, ja men, det, <laughs> men det, alltså, det är ju det, i alla fall över, ja, men verkligen, liksom. och det är över halvvägs. Ja, men exakt. Ja. Och efter det första året, dryga året, så blir det mycket lättare behandling. För då ger vi bara cellgifter mm. eh, hemma eh, varje mm. dag. Eh, så att det blir mycket lättare än att han, man ska åka till sjukhuset och få intravenösa behandling. Mm. Och nu är han ju dessutom på förskolan. Ja. När du och jag sitter och pratar. Ja, men precis. Ja, mm. Han är där några timmar i alla fall. Så mm. det är ju bra. Det är ju fantastiskt. Ja, verkligen. Mm. För alla inblandade. Alltså framförallt för honom men även för er som får en lite mer ja, men vanlig vardag. Ja, mm. Verkligen, det är superskönt. Och att han behöver ju den stimulansen av andra kompisar mm. också. Hur, hur tas ett sjukt barn emot på en förskola? Funkar det bra? Ja, men, Har de beredskap för sånt? Ja, alltså, det är säkert olika såklart. Ja men precis. Och vi har ju, det är en konsultsjuksköterska från sjukhuset som har varit där och pratat ja. med chefen och någon i personalen och mm. berättat lite att men man ska behandla honom som vem som helst egentligen. Men han har ju vissa begränsningar och då kan man behöva anpassa. Mm. Men annars är det viktigt att han får vara som en i gänget liksom. mm. och inte bli den speciella. Nej. Vilka är hans begränsningar idag? Han har kvar sonden. Han har kvar sonden men vi jobbar på att han ska börja ta medicinen i munnen. Och mm. två dagar i rad nu så har han tagit men jag har sett, en del. Du gjorde något jättefint schema där du ja. delar mer av på, <laughs> på Facebook. Ja. Belöningsschema. Ja, ja men ja. precis. Så att, det har faktiskt funkat de här dagarna. Och mm. jag tror att det senaste sondbytet som var fruktansvärt jobbigt både för honom framförallt men även för oss mm. gjorde att han blev äntligen kanske lite mer motiverad till ja. att Gör något annat. Det kanske fanns ett syfte med att det var lite jobbigt. Ändå. Ja, ja, precis. Uh, för att nu har jag tagit det. Så att två dagar är bättre än noll dagar. Verkligen. <laughs> hej Basti och hej ja. er. Ja. Och sen så tar vi en medicin i taget. Så att inte allt. För att alla mediciner smakar inte lika gott. Liksom. Nej, så då vill jag inte av... allt. Liksom. Nej, då vill ja. jag inte avskräcka honom. Så att då tar man lite i taget. Ja. Ja, men vilken, ja, ni har ju såklart ni har ju res. Vad händer sen då om ett år? När han är färdigbehandlad? Ja, då så får han ju inga mer cytostatika för det är ju det Nej. som är skillnaden egentligen. Mm. Och att läkarbesöken glesas ut. Eh, nu träffar vi läkare en gång i månaden. Eller mm. sjuksköterska varannan månad och läkare varannan mm. månad. Plus att vi tar och lämnar blodprover varannan eller ibland varje vecka. Mm. Och får han feber så måste man åka in till akuten och kolla. Och så här. så att det är många saker runt omkring som man kanske inte tänker på. Mm. Um, och som skiljer sig från ett annat barn när de får feber. Då behöver man inte åka in till akuten vanligtvis. Liksom. 
Men det behöver vis oftast när de hamnar över 38-38,5. Så det är inte liksom hög feber heller. Nej, eller något men, men det är för att det kan bli blodförgiftningar på grund av att deras immunförsvar är så lågt. Eller kan vara lågt, för det beror ju på hela tiden. Ja. Men sen så väntar ju att försöka få tillbaka hans fysiska krafter. För det är ju det som skiljer honom från många andra jämnåriga idag som mm. vi pratade om. Mm. Ja, men precis. Att hans fysiska kraft i ben framförallt inte är som de andra. Han orkar inte lika mycket, han får ont i benen och... Ja. Han tappade ju ett, över ett halvår som han inte gick. Så att det är inte så konstigt. Nej, verkligen inte. Plus att några av de här cellgifterna som gjorde att han fick ont i benen och slutade gå från början, de kan sitta kvar i kroppen i upp till två år. Liksom. Mm. Så att... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ja, det är väl det vi måste jobba på. Och mm. även hans tal är lite sämre än jämnåriga skulle jag säga. Men... Mm. Han kommer igen. Det är, ju, och det är ju bra att man är uppmärksam på det, mm. tänker jag. Vad, om det är någon som lyssnar nu som är i samma situation som ni var för ett och ett halvt år sedan. Mm. Vad, skulle, vad, vad har du för råd till andra föräldrar som hamnar i samma situation som ni? Att våga ta hjälp. Mm. Uh, att inte behöva vara så himla perfekt och klara allting själv. För det var väl min stora... Så här, det är klart att jag kan allting själv. Mm. Och sen inser man att när man är där att ja, jag skickade hem Mickes faster som liksom fick hämta mina underkläder. Alltså jag skulle aldrig i hela mitt liv tillmata det <laughs> i en annan situation. Men att bara våga ta den hjälpen. Mm. Våga be om att ja, vi behöver mat. Hjälp oss. Alltså, mm. Och inte säga nej Liksom... Inte vara en duktig flicka. Nej, precis. Det är ett bra råd till alla föräldrar. Ja, verkligen. Faktiskt. Men mm. kanske lite extra till föräldrar som, som hamnar i en situation som ni hamnade i. Ja, mm. men verkligen. Ja. 
Men jag tänker att vi ska prata lite. Jag inledde ju lite med det att jag tycker att det här är ett svårt ämne att prata om. För det är så lätt för, ja, men för mig som sitter där med tre friska barn att liksom ställa knasiga frågor, att bete mig plumpt. Jag vill så gärna hjälpa, men jag är så himla rädd för att jag fel så jag kanske inte gör något. Liksom. Jag tänker att vi måste, vi måste prata lite om det här, även om jag tycker att det är jobbigt. <laughs> om jag nu skulle få ett samtal eller ett sms eller få reda på att någon av mina kompisars barn har hamnat i den situationen som ni var i för ett och ett halvt år sedan. I det här akuta läget, vad, vad ska jag göra då? Men hör av sig och visa att man finns. Kanske mm. inte ställa de här frågorna, vad behöver du hjälp med? Eller jag vill hjälpa till. Nej. Vad behöver du? Nej. För att man har inte en aning. Alltså man sitter där, jag är inte. Jag, jag vet, vet jag. inte. Liksom. Jag på rena troser. <laughs> ja, ja, men man kommer knappt på det. Liksom. Utan, ja, det blir verkligen kaos. Utan att man kommer med konkreta saker. Och oav- Sen så får man ju, beroende på hur, vilken relation man har, men mm. också kanske att det är många som kom och besökte första tre, fyra veckorna. Då var det nästan som kösystem. <laughs> För att så här, ja, men alla vill komma och visa och liksom... Men att våga finnas där hela tiden också. Våga mm. komma med de här konkreta sakerna. Att, ja, men du, jag tänker att jag kommer med en matlåda till dig imorgon. Eller mm. att jag kommer hem till dig och städar. Så här. Och då är det lättare att säga nej till någonting än att fråga om ett konkret hjälp mm. oftast. Mm. Det har jag hört. Eller jag upplevde det så och jag vet att det är många andra föräldrar som jag har pratat med som också upplever det så. Mm. Våga bara steppa in liksom, på något sätt ja, och precis. göra saker ja. mm. och det har du nästan svarat på min nästa fråga men när tiden går liksom. eh, jag tänker nu, nu är ni ju liksom, nu ser man ju er som en, en, liksom, en vanlig familj <laughs> ja. eh, men jag tänker ni, kanske, ni behöver ju fortfarande support, eller? Ja. Hur, hur ska man göra nu då? Nej, men, alltså, jag tänker att det är viktigt att fortsätta, alltså, att finnas det hela tiden och att, mm. att även om Basti nu ser mer frisk ut. Nu har han ju som den. Så att, mm. Men hade han inte haft den så ser han ju ut precis som. Vilken unge som helst. Ja, men precis. Mm. Men det är ju ändå... Alltså, den här ständiga beredskapen om man får feber. Alltså, det är ju mm. så mycket orostankar. stress också på något sätt känns det ju som. Att, att alltid ligga lite för högt i stressnivåerna är ju inte så himla nyttigt för, för någon. Liksom. Nej. Mm. Och att då kunna finnas där. Alltså bara visa att man tänker på. Mm. Det kan vara liksom ett sms. Det kan vara att men ska vi gå ut och hitta på någonting för att man blir ganska isolerad som familj mm. i många lägen också. Och så att man får det här umgänget med vuxna människor som för mig i alla fall är väldigt viktigt. Och har varit en räddning under det här att vi har ändå vågat lämna ifrån oss Basti till andra för att hämta energi. Mm. Men både själv men också tillsammans som ett par. För att det tar, alltså det är så jobbigt att få små barn. I vanliga fall. I vanliga fall. Ja. Och nu har man ett sjukt barn. Och man går hemma och tillsammans och med den här oron. Och att inte få det här utbytet av andra vuxna. Mm. Eh, som man ändå får när man jobbar. Liksom, och får sin, vara sig själv. Liksom. Mm. Utan... Och inte, det är väl en bra uppmaning också till andra föräldrar som är i samma situation. Inte ha dåligt samvete för det. För det kan jag ju tänka mig ja, men, som förälder till friska barn. Att jag kan se i min omgivning i alla fall. Jag har inga större problem med Barn. Jag har inget dåligt samvete för det. Men jag vet många som har det. Ja. Och det blir väl kanske det blir ännu större när man har ett barn som inte är friskt. Ja, precis. Alltså våga prioritera sig själv. Ja. Och inte liksom... Jag var och lyssnade på Michelle Obama här för mm. ett tag sedan. Hon sa ju det också att 
hon pratade inte om sjuka barn på något sätt men i alla fall att inte tappa bort sig själv som förälder mm. att så här, våga, våga prioritera sig själv i sin kalender också och jag tänker det blir ju om möjligt ännu viktigare när man ställer sig för sådana här utmaningar. Liksom. Ja, men både sig själv och relationen. Ja, ja den är också sim- lätt att tappa bort. Kan ja, mm. <laughs> verkligen. Mm. Uh, så att båda de sakerna, att man ändå ger det tid. Och, liksom, mm. och även när man är på sjukhuset, för vi var ju på sjukhuset väldigt lång tid där i början, för att det är inte det normala, eller hur man nu ska uttrycka det, när mm. man får leukemi, att man är där så pass länge, utan oftast åker man fram och tillbaka mm. på ett annat sätt. Men att bara komma ut från sjukhuset, jag hade själv svårt för det trots att jag är, vi är ju två det mm. finns många som är ensamstående eller som inte har familj och vänner på det sättet som vi har haft som stöd mm. men att bara komma ut få frisk luft jag minns liksom en vecka efter han blev sjuk och det var nog första gången jag var utanför den här avdelningen ens mm. och bara, åh gud vad skönt det är frisk luft alltså det var en novemberdag och det var småregnigt och mörkt <laughs> men och de jag gick Ja, men och de jag gick med, men, eller när du är galen, bara, nej, men det är så skönt. Det är fantastiskt. <laughs> ja. så att, jag menar, och att då kunna skapa det utrymmet mm. och att försöka pusha föräldrarna till att våga lämna. Jag tror att det är jätteviktigt. Jätte mm. Och även, nu har jag inte bara något syskon, men det är många som har syskon och mm. som blir lite undan skuffade, eller hur man ska säga. Alltså man vill ju ge kärlek och tid till alla sina jo. barn. Men om ett blir sjukt och det är så här akut då blir ju det ens första prioritet på något Såklart. sätt. Eh, och att man då inte glömmer bort syskonen. Och där kan ju omgivningen också vara ett bra stöd. Mm. Både att hitta på saker med det sjuka barnet eller med det friska, med det friska barnet, ja. barnet syskonen. Eh, men även att kunna kanske avlasta och vara med det sjuka barnet så att föräldrarna mm. får tid med dem syskonen. Mm. Tror jag att... Det låter som en, en klok prioritering också. Ja, för det är så lätt att det sen kanske blir andra problem senare för att mm. syskonen men... kände sig bortprioriterade. Liksom. Ja, precis. Mm. Hur har ni gjort då för att hålla, för att hålla ihop vi, under den här tiden? Ja, men vi pratar en hel del och tar hjälp av andra. Mm. Både då under den här tiden när han faktiskt låg på sjukhus så länge så låg sov Bastis farmor över där till exempel mm. någon natt istället för oss så att vi kunde vara själva mm. utanför den där miljön. Och Prata om någonting annat än om sydostatika ja, och ja, mediciner. Och ja, precis. Och även att vi har försöker fortsätta nu att komma iväg och kanske bara checka in på hotell en mm. gång i månaden eller varannan månad eller vad man nu liksom får utrymme för. Mm. För att jag märker att så fort jag lämnar hemmet utan basti under en sån... Jag får ju spänningshuvudvärk så att det blir ju vansinnigt. Liksom. <laughs> För att allting släpper det här. Ja. Men då märker man ju också... Ja, men hur då mycket... behöver du göra det lite oftare. Ja, men exakt. Hur mycket spänningar finns det där egentligen som man aldrig tänker på? För att själv så känns det som att men jag är som vem som helst. Det är inte så himla jobbigt det här. Eller... Mm. Det är klart att det, men ja. man försöker. Och det är ändå, jag tror ändå att det är en klok grundinställning. Att så här, det här fixar vi, nu ska vi igenom det här. Ja, mm. för mig har det aldrig funnits något annat. Även om en del runt omkring har så här, ja, men tänk om man inte klarar sig och när det var riktigt kritiskt, där, mm. när man inte riktigt. Men det var ju bara att han ska klara sig och har ni andra tankar? Eller... Så prata med någon annan. Ja, prata någon annanstans. Jag tänker inte lyssna på det här. Det är inte Nej. acceptabelt att säga in i... Tillsammans med mig och Basti. Liksom. Mm. 
Nej, verkligen inte. Nej. Speciellt inte med honom. Nej. Eh, där var vi nästan inne på ett så här tabu. Men finns det någonting som vi i omgivningen absolut inte ska göra eller säga? Eller fråga? Eller, f- finns det något liksom? Nej, men att jag in... tror att det är det man är rädd för. Alltså ställa fel frågor, göra något knasigt. Alltså man vill så väl. Men det, ja, vill jag tror ju inte att det finns några dåliga frågor. Eller, liksom... eller det kanske är att inte ställa någon fråga. Ja, men exakt. <laughs> och att inte visa att man finns alltså, och inte bjuda in till de här sakerna. För att även om vi kan ju aldrig säga med säkerhet att vi kan komma på någonting. För att det kan lika väl vara så att han får feber så måste vi åka till akuten. Och det har Nej. hänt flera tillfällen och när vi själva skulle ha ordnat något kalas här hemma så helt plötsligt så får vi åka in till sjukhuset istället mm. och ställa in allt. Så att den här flexibiliteten måste ju hela tiden finnas där. Men att det är viktigt att omgivningen ändå visar att man finns där. Inbjudningarna kommer och att man det handlar inte om att man inte vill. Nej. Utan ja, det kan vara jobbigt liksom. Mm. Så behandla oss som vanligt liksom. Ja men precis. Mm. Men kanske skicka några extra... Några extra sms. <laughs> ja, eller det kommer ring extra matlåda. Ja, men, och ring kanske något extra samtal. Och även om jag inte svarar den här gången så fortsätt att ringa. För mm. att nej, men just då kanske man har en dålig dag. Men sen så kommer det. Mm. Så att man inte tar det liksom personligt. Att man inte vill prata. Liksom. Om inte personen uttryckligen har sagt det. Ja, jo. <laughs> så kan det ju vara. Ja, men precis. Men, jag orkar inte nu. Nej. Ja, men vad skönt, då är det bara att fråga på ja, helt ja, för att och ha den öppenheten att, men säger man alltså det är bättre att fråga och säga ja, fast jag orkar inte prata om det här idag eller liknande. och det är ju egentligen åt båda håll då, att den som, som är i den här situationen också vågar säga nej ja men exakt, mm. för att jag hade ju samma känsla för inte så länge sedan när en av dem som Basti umgicks med på eh, sjukhuset mm. hade fått beskedet om att hon inte kommer klara sig mm. Och så att hon gick bort i somras. Alltså hur förhåller man sig till det? Det är ju mm. också. Det blir samma sak fast en annan fråga. Men, ja. Och då tror jag att det var för mig att visa att jag finns där och komma med konkreta saker. Hur man kan mm. göra att jag har lärt mig av det jag varit med om. Mm. Och det uppskattades av dem. Hur pratar man med sitt barn? Alltså nu är Basti så pass liten. Men jag tänker hur pratar man med sitt barn om att, att han eller hon är sjukt? Gör man det eller är det bara så här, okej okay, nu är du sjuk, nu ska vi se till att du blir frisk. Punkt. Nej, alltså ibland... Och sen också tänker jag, alltså, nästa fråga blir ju för sig, hur pratar man med barn? Alltså, som, som ni fick det här beskedet att hans kompis inte skulle klara sig. Ja, nej men alltså vi försöker väl att prata med honom. Han är, förstår ju inte allt men ibland nej. kan det komma upp att han är sjuk och att man ändå får berätta för honom för att i de lägen där det finns en möjlighet att göra val så mm. ger vi honom de valen. Mm. Ja men lite som eh. sonden. Ja men precis. Mm. Att antingen tar man, har man medicinen i munnen eller så tar man sonden. Mm. Men att inte ta medicinen är inte ett alternativ. Liksom. Och när han skulle få blodförtunnande på grund av den här proppen, ja, men vilket ben fick han välja han ville ja. ha spruten i. Mm. Men inte att vi inte skulle ta den. Nej. Så att, ja, men försök att ge honom den möjligheterna. Mm. Och när man märker att han är mottaglig eller så, här, så pratar vi om det. Det finns böcker som barncancerfonden har tagit fram mm. eh, om olika cancertyper och när man får cytostatika som är anpassade till olika barn. Det är jättebra. Ja, och det är jättebra även för förskolan mm. att ha det. Och som till hans kusiner har läst de böckerna för att få en större förståelse. För de blev ju också rädda för honom mm. första gångerna. De träffade honom sen. 
Mm. Eh, han såg lite annorlunda ut och hade sonden. Och, ja, och mm. de här droppställningarna och massa maskiner som blinkar liksom och låter. Det blev läskigt. Mm. Men det är också ett bra tips tänker jag för familjer runt omkring. Mm. Att det finns faktiskt böcker att läsa. Ja, så och att det inte ska kan... bli läskigt och så här, det smittar inte. Det är inte som en förkylning. Liksom. Alltså, det finns ju massa såna här frågor som kan komma upp hos barn. Ja, men precis. Eh, ja. Och att eh, man kan beställa dem gratis på barncancerfondens mm. hemsida. Så det är ju bra att veta om. Ja, men verkligen. Ja, men du har ju gjort... Jag inledde också med att säga att du har faktiskt gjort liksom något positivt av det här. Mm. Du startade ju Aja Baja Cancer. Ja. Berätta. Ja, men jag och en annan mamma startade det här för ja, men drygt ett år sedan. Mm. Eh, för att vi tycker att barncancerfonden gör ett fantastiskt jobb. Mm. Men det finns vissa frågor som, där vi känner att vi har fått stöd och stöttning från våra familjer som vi vill ge tillbaka till andra. Mm. Och vissa frågor som vi har uppmärksammat att ja, men det här kan man göra bättre eller utveckla. Och då så valde vi att skapa något eget mm. för att kunna driva de här frågorna och kunna hjälpa familjerna. Och det har sina fördelar att vara små också, mm. precis som sina nackdelar. Liksom. Mm. Men vi tyckte att det är ett bra sätt och vi hade ju själva fått kontakt genom Heja Livet. Mm, fantastiska Heja Livet. Ja, mm. och fått en... Liksom, men hon blev som en mentor för mig nästan. För att de mm. var ett och ett halvt år längre fram i behandlingen. Så ah, att jag kunde, du visste vad som komma skulle. Liksom. Ja, men precis. som man kan ställa de här frågorna som man inte riktigt kan ställa till en kompis. Nej. Kanske som man har känt sen tidigare. För att de inte varit med om samma situation. Nej. Så här, är det okej okay att en spanet är chips en hel dag? Liksom? Mm. Och hur reagerar man på det? Hur mycket kan man kolla på plattan utan att det ska vara farligt? Och... Det är det ingen som vet. Det är det ingen som kan svara på. <laughs> Nej, men man får ju ibland liksom blickar när Basti då åkte vagn på morgonen. Och... Käka chips och kolla padda. Ja, han satt med en stor chipspåse liksom, i vagnen. Och det var jättemånga vuxna som kollade snett på den, kan jag säga. Ja. Men, och då är det jätteskönt att ha någon att hantera och bolla de frågorna med. Mm. Så att då är ju tanken att vi ska underlätta vardagen. Jag stoppar man chipsen i någon annan påse då så man inte ser till chips. Det, det var ju kan jag på det. Ja, precis, det kan man göra. Ja. Finns det något nyttigt som finns i påsen som man kan lägga ner chips i? Ja, precis. Ja, det, ja, nej, det blir nästa steg kanske ja. som vi ska det, ta det kanske fram. kan sälja i Ayabayas om det är någon webbshop. Ja, där man kan precis. köpa armbanden och sånt. Ja. Hur man gömmer godis och chips på bästa ja. sätt. Ja. 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 Det var en liten produktutveckling bara så här på min sida. Kanon, bra ja. tips. Varsågod, det är gratis. Ja. Uh, nej, men vi, um, vi vill underlätta vardagen. Och förra året införde vi plåster för barncancer också för att uppmärksamma. Det satt en femte i femte för att vi vill att fem av fem barn ska överleva. Det räcker inte med dem nej. som överlever nu. Så det är en bra uppmaning. Ja, mm. att delta i den, det här året ja. när vi hoppas att det blir mm. ännu fler plåster i sociala medier. Det blir massa plåster. Ja. <laughs> eh, och så ger vi ju då presentkort på ICA till familjer. Vi mm. har ett samarbete med Mindler för att få psykologhjälp eftersom att vi uppfattar att det inte finns idag. Mm. Och att kunna sitta var som helst och få den hjälpen eh, känns ju som en bra lösning. Och att vi har infört ett projekt som extra vän kallar vi det. Mm. Som blir som ett mentorsprojekt eller mm. man ska säga. Med de som är i slutet av behandlingen eller färdigbehandlade. Deras föräldrar kan då anmäla sig som en mentor eller en extra vän mm. till de som är i början. Det är ju ja, men lite som ni två som hittar varandra. Exakt. Mm, det är ju fantastiskt. Ja, och att man ser möjligheterna med att 
man kan använda teknologin idag. För att jag mm. vet att det har genomförts olika projekt för att försöka få till ett sånt här. För man vet ju vikten av det. Mm. Men det har inte riktigt fungerat utan runnit ut i sanden. Men att här kanske man kan ja, men man kan ha FaceTime-samtal. Man behöver liksom inte ha de fysiska möten alltid. Nej. Och man kanske inte klarar av de fysiska mötena riktigt. Speciellt i den här akuta fasen. Man kanske bara behöver ha någon att prata med eller ja. bolla med en stund. Och man kanske inte kan ta sig någonstans. Eller man Nej, är kanske precis. inte tänker på det här sjukhusrummet. Ja. Eller vad det nu är, liksom. ja, men precis. Mm. Så att, det hoppas vi. Det är flera föräldrar som vill ge tillbaka till dem som mm. kommer behöva gå igenom samma resa. Mm. Eh, och vi har flera som har anmält då intresse till det här. Men vi är fortfarande när man är ny så har vi inte fått in så vi har inte matchat några ännu, Nej. men det är väldigt nytt. Ja, det var spännande. Ja. Vad behöver ni mest nu då? Om du ska ge en uppmaning till folk. Vad vill ni, ha? ni säljer ju armband till exempel. Ja, vi säljer armband och sen så säljer vi även mössor. mössor ja. mm. Som en mamma som då förlorade sin, sitt barn. Eh, syr mm. till framgång för oss. Eh, ja, men sen så vill vi väl ha engagemang. Alltså, mm. Vi är väldigt öppna för när andra vill hjälpa till. Eh, och vi ska ha en golftävling i juni. Mm. Eh, och sen så ja, men Bögsgård ska ha sitt kosläpp nu Just. i maj och då skänker de över skottet till oss. Och mm. Det finns många sådana här. Så kommer man på någonting eller man har något företag eller man känner någon som har ett bra företag med produkter eller tjänster som skulle kunna underlätta för föräldrar i den här situationen eller för familjer i den här situationen mm. så ska man höra av sig. Ja, det tycker jag. Vart hör man av sig då? Då hör man av sig till info Och så finns ni ju på Facebook också. också. Ja, Facebook. Och nu har vi gjort Instagram. en ordentlig marknadsföringsinsats här. <laughs> Exakt. <laughs> ja. För det var ju min egentligen sista fråga, så hur vi kan hjälpa till. Men det känns mm. som att har man något ja, så hör man av sig helt enkelt. Ja, och man kan Nej. även springa för Ejebergkansen nu när... <laughs> ja, men då finns det ju de som gillar det. <laughs> Förlåt. Ja, jag vet. Det finns de som gillar det. Ja. Vart, vart springer man då? Nej, men om man ska vara med i något lopp eller liknande mm. så kan man höra av sig till oss. Och så får man en, som en nummerskylt kan man säga. Fast det mm. står att jag springer för Ejebergkansen och så startar vi insamlingar så man kan samla in pengar. Bra. Ja. Mm. Det med psykologhjälpen tyckte jag var bra Vi pratade lite om det i, liksom, i mitten där någonstans mm. Att det, den hjälpen ni fick var ju egentligen mer praktisk hjälp På hur man fyller i blanketten i Försäkringskassan Men jag tänker att det är ganska mycket andra, andra känslomässiga saker som, som man behöver hjälp med under den här resan Så att det, det, det är ju jättemycket Och nu har ju Barncancerfonden börjat mm. eh, ta tag i de här frågorna mm. eh, lite Och man har ett projekt där man har inlett Men då har det varit för föräldrar med hjärntumörer som är liksom avslutade behandlingen. Men mm. det här stödet behövs ju till alla i hela skedet. Så att då är det jättebra att kunna göra mm. det här. För att ofta är det ju så också att man inte orkar att ta hjälp. Alltså, först ska man ringa det här samtalet och vart ska man ringa om man behöver någon att prata med? Ja, var, 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 ja. Ska man ringa till vårdcentral? Har man någon försäkring via jobb? Alltså det kan ja, vara precis. många olika så, saker som gör att bara det där telefonsamtalet är jättesvårt mm. först. Och sen får du en tid långt fram och så kanske du behöver fixa barnvakt. Och så, mm. Vilket gör att det bara känns omöjligt. Och då är det jättemånga... Så det tar det någon annan månad. Liksom. Ja, men exakt. Mm. Och så är det jättemånga som inte tar hand om sig själva eller 
ha den tiden och utrymmet vilket kommer sen då när barnet är färdigbehandlat mm. så är det många tyvärr som själva blir sjukskrivna i det läget. Mm. Och det är då man ska vara liksom så här, jag menar, starta sitt nya liv låter ju kanske lite drastiskt men det är mm. då liksom man kan börja leva det här vanliga vardagslivet igen såklart med mm. säkert någon form av liksom uppföljning men ändå mm. Och det är då man kraschar. Liksom. Ja, det var. och då kommer ju också både det att man förväntningarna förändras av omgivningen ja. men nu är de ju färdigbehandlade. Precis, det är nu inte. är det ju en helt vanlig familj. Ja, men precis. Men då finns ju hela tiden risken för återfall. Ja. Hur tänk, alltså, och då ska man hantera den plus att man själv inte mår bra i grunden och så ska man gå tillbaka mm. till jobbet med allt vad det innebär. Alltså, ja, för det känns ju som att man behöver hjälp eller... Jag kan ju bara utgå från mig själv. Men om man är färdigbehandlad. Men oron för att det ska komma tillbaka. Mm. Hur man hanterar den. Så att inte den lägger sordi på hela vardagen. För det är inte alls säkert att det kommer tillbaka. Nej. Alltså det kan ju vara liksom, gå och vara orolig för det hela livet. Det kan ju liksom försämra ens egna mående. För liksom, ja, men resten av ens liv. Liksom. <laughs> ja, men, det verkar lite onödigt. Ja, men, verkligen. <laughs> och man säger väl att ja, men efter fem år så är samma risken lika stor för ett tidigare cancersjukt barn som någon annan att få cancer igen. Liksom. Ja. Men man ser ju, kan jag tänka mig, jag är ju inte där än med de här tecknena som mm. man såg. Ja, nu fick han innan... feber. Ja. Ja, är det något som är på gång? Ja, men precis. Mm. Blåmärke, är det här normalt? Alltså han är fyra, mm. fem. De har, de har ganska, ganska mycket, mycket blåmärken. blåmärken liksom. <laughs> men det är ju det man har sett tidigare. Så att, mm. ja. ja, mycket bra i alla fall tycker jag. Mm. Nu Måste vi snart sluta prata för att annars blir den här podden alldeles för lång. Ja. <laughs> Men jag, jag tyckte att det var jättefint att få, få prata lite med dig om det här. Ja. Jag hoppas att vi också kan hjälpa ja, men antingen någon som är i situationen som ni är. Eller precis har hamnat i eller så. Men också för oss, för oss andra att vi ja, men kanske ja, men vet hur vi ska handskas om vi hamnar i situationer där vi har människor omkring oss som, är, som har fått sjuka barn. Mm. Men också kanske uppskatta vår knasiga vardag. Lite extra. Ja, det hoppas jag också. Det är väl en bra uppmaning. Det tycker jag. Ja, Tack snälla Elinor för att ja. du prata med dig. Det Tack själv. Kul. Ja, och vi hörs ju nästa vecka på ja. ett annat tema. Och så mejlar ni till podcast.lifewithkids.se om ni vill någonting. Hej då! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.